0: Na, funktioniert bei dir der stille Fuchs auch nicht? Darum gibt es jetzt 5 Tipps, mit denen du mehr Ruhe und Gelassenheit in deinen Kurs bekommst, respektive mit einer Gruppe oder in eine Gruppe reinbekommst. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Also zunächst einmal, falls du den stillen Fuchs nicht kennst, das ist eine pädagogische Methode sozusagen, um Kinder oder eine ganze Gruppe ruhig zu bekommen, zum Beispiel eine Schulklasse. Das ist vor allem auch bekannt, zum Beispiel aus dem Film Fuck You Goethe oder Fuck You Goethe 2, 1 oder 2, ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall ist das ein Handzeichen. Die beiden ähm, Mittel, also den, den Mittelfinger und den Ringfinger, die gehen zusammen mit dem Daumen während der kleine Finger und der Zeigefinger nach oben gehen. Das heißt im Prinzip Mund zu, Ohren auf ist so ein Zeichen, das man so geben kann. Und die Idee dabei ist, dass alle Kinder, die das mitbekommen, auch dieses Zeichen machen und dadurch entsteht eine Kette und alle sollen ruhig sein. Nur sind wir mal ehrlich, wenn ich dieses Zeichen mache und nichts sage, dann kriegt das kaum einer mit, beziehungsweise kriegen das sehr wenige Kinder mit. Und gleichzeitig möchte ich aber auch Kinder nicht anschreien und zu ihnen sagen, jetzt seid mal ruhig hier. Also auch das bringt nichts. Doch bevor ich dir jetzt die entsprechenden fünf Tipps gerne mitgeben möchte, ist es mir auch wichtig, dir klarzumachen, dass Kinder einfach unruhig werden. Also das passiert nach einer Zeit, gerade wenn wenn zum Beispiel Langeweile entsteht oder wenn Sie in Einzelarbeit zum Beispiel reingehen, dann entsteht Unruhe und das muss nicht unbedingt etwas Negatives sein. Es dient einfach dazu, diese Unruhe, die zeigt, Ah, okay, wir sind hier am Arbeiten. Ich war mal in einem Projekt gewesen, das heißt Spielen zu Hause und da hat die Kollegin immer gesagt, ähm, wenn die Mutter mal meinte, ja, hier ist es so äh, dreckig und äh, so unaufgeräumt, dann hat sie immer gesagt, ja, das Kind hat gespielt. Also es war eine Unruhe im Raum, weil einfach das Kind beschäftigt war und mit sich selbst gearbeitet hatte, in dem Sinne also im Prinzip gespielt hat. Jetzt geht's einfach, also die die Tipps, die ich dir jetzt mitgeben möchte, sind einfach auch, viel Erfahrung, die ich mit Gruppen gesammelt habe, wo ich auch einiges ausprobiert habe, wo ich auch mit Kolleginnen und Kollegen oder die ich von anderen Theaterpädagoginnen und Pädagogen mitbekommen habe. Die folgenden Tipps, da geht es jetzt darum, dass ich dir im Prinzip drei Haltungen mitgebe, denn die Haltung gerade in einer Unruhe oder für eine unruhige Situation ist sehr wichtig. Und das andere sind wirklich zwei Techniken, wie du Ruhe reinbekommst. Ja, und damit lass uns gleich starten. Als allererstes, und da spielt schon viel die Haltung mit rein, wähle die richtigen Worte. Was meine ich damit? Wenn ich Zirkusmaterial habe oder zum Beispiel einen Zirkuskurs mache und mit Materialien arbeite, oder im Theaterbereich mit Materialien arbeite. Dann zeige ich den oder dann erkläre ich immer oft etwas und dann dürfen die Kinder sich das Material entsprechend rausholen. Und dann sage ich immer den Satz, wir gehen ruhig und langsam an das Material. Wir holen uns ruhig und langsam unser Zirkusmaterial. Wir holen uns ruhig und langsam unsere Stifte und Papier Wir holen uns ruhig und langsam, was auch immer. Alleine diese Worte, ruhig und langsam, auch zusammen mit der Tonart, also auch, dass du ruhig und langsam dabei sprichst. Alleine das sorgt schon dafür, dass die Kinder viel ruhiger und viel gelassener an das Material gehen und nicht so drauf stürmen. Was ist wichtig einfach, wenn du solche Worte wählst oder wenn du solche Worte suchst, dass du einfach guckst, dass du Negationen vermeidest. Also eben nicht sagst, wir rennen nicht durch den Flur oder wir rennen jetzt nicht, sondern dass du wirklich sagst, wir gehen langsam. Das ist unglaublich wichtig, dass du hier äh, die die Nicht- und Nein- und Kein-Worte weglässt bzw. umschreibst, weil damit tust du automatisch das sagen oder ja, sagst du automatisch das, was du dir wünschst. Wenn ich zu jemandem sage, renne nicht, dann ist die Frage immer noch offen, wie ich mich denn jetzt richtig bewegen soll. Soll ich oder darf ich zum Beispiel zügig gehen? Darf ich Ähm, schnell gehen darf ich, ganz, ganz langsam gehen. Was genau wird erwartet, ist also hier nicht klar kommuniziert worden. Das Kind weiß nicht, wie es sich jetzt richtig verhalten soll. Auch bei Ruhe ist das immer so eine Sache. Jetzt seid mal ruhig. Was bedeutet das? Ich darf noch nicht mal mit einem Blatt Papier wedeln. Ich darf, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie ein Stift darf nicht runterfallen, der Krach machen darf. Was bedeutet das Wort? Ruhe, während du, wenn du sagst, hört mir bitte zu und oder wir unterhalten uns, da darfst du mal ein nicht verwenden, wir unterhalten uns nicht, ist es auch klar, was gemeint ist. Oder wir unterhalten uns nicht, sondern hören mir zu. Ganz oft, was ich auch sage, ist, wenn sich welche unterhalten, und das meine ich ganz offen und ehrlich, gibt es noch Dinge, die geklärt werden müssen, weil ihr miteinander reden müsst. Oder die Möglichkeit, die es auch gibt, ist, dass du zum Beispiel sagst, wir reden jetzt nicht, sondern ihr habt später die Möglichkeit, euch auszutauschen. Also immer auch die Möglichkeit geben, den Blick in die Zukunft zu geben, also die Möglichkeit zu eröffnen. Du darfst reden, das ist generell erlaubt, aber jetzt gerade nicht. Später später ist Zeit dafür, später kannst du das machen, aber eben nicht jetzt. Und zu all dieser Sprache gehört natürlich auch die Körpersprache. Wenn du Ruhe haben möchtest, empfehle ich dir immer, die Hand oder die Hände offen, also zu öffnen, die die Finger zu spreizen und sie auf ungefähr Hüfthöhe zu nehmen und dann so langsam nach unten abfedern. Das gibt es ein, ein... Das ist ein Signal für Ruhe, das nehmen wir so auf, unterbewusst. Im Unterbewusstsein wird das aufgenommen und beruhigt Menschen. Das haben auch zum Beispiel psychologische Studien erwiesen. Das nächste, worüber ich sprechen möchte, ist antizyklisch arbeiten. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt immer so Momente, wo Kinder einfach unruhig werden. Gerade beim Spielen, gerade wenn sie in Action sind, wenn sie Einzelarbeit zum Beispiel machen, ist immer sehr viel Unruhe da. Das muss aber keine, in Anführungsstrichen, negative Unruhe sein. Was meine ich aber mit antizyklisch arbeiten? da meine ich sowas ähnliches. Also, wenn Kinder zum Beispiel aus der Schule kommen... Wenn ich ein Projekt mache in der Schule und die waren jetzt die ganzen Tag im Unterricht, da sollten sie ruhig sitzen, konzentriert sein und dem Lehrer zuhören. Das hat also viel Konzentration, viel Ruhe wurde von denen jetzt verlangt. Jetzt kommen die zu dir in den Kurs und da sollen sie sich ja auch bewegen, wenn sie Theater spielen oder zum Beispiel Zirkus machen. Und jetzt waren die aber die ganze Zeit, mussten die jetzt ruhig sitzen Und du willst vielleicht vorher etwas mit denen klären, du willst einen Sitzkreis machen. Ich beginne immer gerne mit einem Sitzkreis. Und dann sitzen die alle schon wieder dort und sitzen zusammen und dürfen sich nicht bewegen und sollen dir zuhören. Und das soll jetzt zum zum x-ten Mal sein. Dabei freuen sie sich ja endlich wieder Theater oder Zirkus zu spielen und dabei sich zu bewegen. Was kannst du also machen? Du kannst diesem Bewegungsdrang, diesem natürlichen Bewegungsdrang Luft geben. Und das empfehle ich immer wieder mal zu machen, dass du wirklich sagst, jetzt wird mal, ein Freund von mir nennt das so schön, kontrolliertes Toben erlauben. Das heißt, wir spielen Spiele, zum Beispiel ein Fangenspiel oder es gibt auch so ein, äh, so, ein, so ein Spiel, das nennt sich alles bunt, das ich gerne spiele, da haben wir imaginäre Farbe an den Händen. Wir müssen überall mit den Händen die Oberflächen berühren und dann hier äh, die Farbe draufbringen. Und dann wechselt die Farbe, dann haben wir die an unterschiedlichen Körperteilen. Das sind alles Spiele, die die Kinder in Bewegung bringen, dass die richtig in Action kommen. Und das sind Spiele, die ich ganz oft mache, eben gerade wenn ich weiß, die waren jetzt die ganze Zeit im Unterricht und mussten zuhören und mussten sich, ähm, ja, mussten sich beherrschen, durften sich eben nicht viel bewegen. Und dann erlebe ich immer wieder auch, dass sie dann zu mir in den, Kurs zum Beispiel kommen, Theaterkurs kommen und die Lehrer sind dann oft dabei, gerade bei Schulprojekten. Und dann ist der Klassenlehrer dabei und dann wird da gleich gesagt, so, du bist jetzt ruhig, du hörst jetzt zu und so weiter und ich bin da immer schon, muss mich da immer zurückhalten, weil am liebsten würde ich zum Lehrer sagen, nein, nicht, nicht das will ich nicht, das wird sich jetzt gleich von alleine lösen. Das versuche ich dann immer so unterschwellig denen mitzuteilen, so, kein Thema, das kriegen wir gleich in den Griff, weil die Klasse kommt erstmal an, dann stellen wir uns im Kreis auf und dann müssen sie sich schon, oder da muss schon Ruhe sein, oftmals. Und dann fange ich wirklich an, so ein kontrolliertes Toben zu machen. Und danach ist eine ganz andere Stimmung, da sind die viel ruhiger. Da, hören, da können die auch zuhören, da sind die nochmal aufnahmefähig. Man sagt ja immer, Kinder sind wie ein Schwamm. Doch den Schwamm muss man ab und zu auch mal auspressen sozusagen, damit nochmal Platz ist für was Neues. Genau. Also solche Auflockerungsdinge, die können einfach unglaublich gut sein, um auch die Konzentration aufrechtzuhalten. Das ist vor allem auch, wenn ich einen längeren Theaterkurs mache oder einen längeren Zirkuskurs zum Beispiel auch mache. Und dann merke ich immer wieder, jetzt ist Unruhe. Ich merke immer wieder, es ist eine gewisse Unruhe drin. Keine Spielunruhe, sondern Die lassen sich jetzt wieder ablenken von dem eigentlichen Theaterspielen oder Zirkusspielen oder sonst irgendetwas. Und dann weiß ich immer, okay, jetzt ist der Moment, wo ich einmal kurz switchen muss. Wo ich einmal kurz einen Turn reinbringe, wo wir etwas ganz anderes machen. Wo ich die Gruppe nochmal zusammenhole und wir ein Theaterspiel spielen. Ganz gezielt ein Theaterspiel, das nochmal die Kinder in Action bringt oder aber auch, das kann auch helfen, arbeite antizyklisch, das heißt, die waren jetzt die ganze Zeit in Action, dass sie jetzt mal ein Spiel holst, wo sie Konzentration brauchen oder das Konzentration hervorruft, dass sie nochmal sich so ein bisschen erden und okay, es geht hier um eine Sache und wir konzentrieren uns. Genau, das nächste ist auch wieder, das ist der dritte Punkt und auch hier geht es wieder um die Haltung. Und die Haltung ist Partizipation, also Mitbestimmung ermöglichen. Kinder, die mitbestimmen dürfen, sind natürlich viel ruhiger in ihrer Kommunikation. Kinder, die mitbestimmen dürfen, sind natürlich viel ruhiger und viel besser, sage ich mal, zu händeln. Eine Gruppe, die mitbestimmen darf, ist viel besser zu händeln. Und hier ist es einfach wichtig, dass du die Partizipation ermöglichst. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen wirklich mitarbeiten. Das fängt schon bei mir an, dass ich die Regeln mit ihnen gemeinsam zusammen erarbeite. Dass ich wirklich frage, wir möchten zusammen einen Theaterkurs machen. Was brauchen wir hierfür? Welche ähm, Regeln brauchen wir hierfür? Und dass wir uns gemeinsam auf Regeln festsetzen. Sie sagen mir dann ganz oft, was was für Regeln wir brauchen. Und ich übersetze sie dann, so wie ich dir vorhin schon gesagt habe, in die richtige Wortwahl. Also die richtigen Worte werden dann gewählt. Zum Beispiel, dass die Negation wegfällt. Wie läuft das in der Praxis ab? Und dann sagt zum Beispiel ein Kind oder ein Kind meldet sich und sagt, ja, wir dürfen nicht stören. Oder wir dürfen nicht rumrennen. Also die nehmen wirklich diese Worte auf, die sie von... Lehrerinnen, Lehrern, wie auch immer, die sie so in ihrer Umwelt mitbekommen und transportieren die und daran schon alleine daran erkennst du, wie ähm, ja, wie oft wir diese Negationen verwenden. Also das Kind sagt, wir dürfen nicht sprechen. Und dann schreibe ich auf. Ich, das sind Regeln, die ich dann wirklich auch schriftlich festhalte auf einem Fli- äh, Schlipp- äh, Schlippfahrt. Genau. <lacht> Gott, <lacht> auf einer Flipchart. Schreibe ich das dann zum Beispiel auf, aber übersetze es direkt. Das heißt, ich sage, okay, wir sind ruhig und hören einander zu. Und so nehme ich dann Wort für Wort raus und die einzelnen Ideen und schreibe die alle auf. Viele Dinge schreibe ich auch auf, die man später auch zum Beispiel streichen kann. Es wäre dann, fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein, aber das ist auch immer von Kurs zu Kurs unterschiedlich. Je nach äh, Regeln und ähm, man muss ja auch immer gucken, wenn ich gerade in einer Schule tätig bin, welche Regeln herrschen in der Schule zum Beispiel. Aber ich denke, es ist klar, wie Partizipation funktionieren kann. Ich bringe natürlich auch meine eigenen Ideen mit rein. Auch das ist für mich Partizipation. Partizipation bedeutet alle, also auch meine Ideen. Und auch ich ähm, bringe mich dann ganz zum Schluss ein und sage, ja, für mich ist noch dieser, dieser und dieser Punkt wichtig. Und dann kann man, wie gesagt, zum Schluss nochmal streichen, so dass wir dann maximal vielleicht zehn oder weniger als zehn eigentlich an Regeln haben. Am besten sind fünf, wie man, worauf wir uns festlegen. Partizipation kann aber zum Beispiel auch sein, dass wir sie bei Spielen mit agieren lassen dass sie bei Spielen selbst agieren dürfen, dass sie sich selbst entscheiden dürfen. Ich habe vorhin gesagt, die Farbe an den Händen, also dieses Alles-wird-bunt-Spiel, wir haben die Farbe an den Händen, wenn ich das ein paar Mal mit den Kindern gespielt habe, dürfen die ganz zum Schluss selbst entscheiden auch, welches Körperteil, also die Körperteile unterscheiden, äh, werden dann immer wieder gewechselt, wo die Farbe ist, an welchem Körperteil jetzt die Farbe ist. Und dann kann das der Kopf sein, das kann der Hintern sein oder sonst irgendetwas. Auch das gehört natürlich zur Partizipation mit dazu. Wenn du mehr über Partizipation in der Zirkus- oder Theaterpädagogik erfahren möchtest, kann ich dir die entsprechende Folge 47 empfehlen. Die Podcast-Folge werde ich dir auch unten in den Shownotes verlinken. Kommen wir jetzt zu den beiden Spielen, die ich dir entsprechend empfehlen möchte beziehungsweise die beiden Tools, die beiden wirklich handwerklichen Tools, die du nutzen kannst, um eben eine laute Gruppe einmal ruhig zu bekommen, damit du die Stimme hast, damit du eine neue Anweisung geben kannst. Die Mädchen sind das. Das eine ist ein Theaterspiel, das du vielleicht kennst. Das heißt Freeze. Also, wie geht das? Wir laufen durch den Raum und irgendwann sagst du, Freeze oder auch stopp. Und alle müssen stoppen und dürfen sich nicht bewegen. Das Spiel kennst du vielleicht auch unter einen anderen Namen, ist Es ist sehr bekannt. Jetzt, wenn, wenn, sich jemand bewegt, dann fliegt die Person raus. Dieses Spiel spielst du im Prinzip. Jeder, der rausfliegt, darf dann auch wieder neu entscheiden, wer sich bewegt hat, darf also wieder ganz laut stopp rufen, Und wenn er sieht, dass sich eine Person bewegt hat, dann darf diese Person, dann darf das Kind jemanden rausnehmen. Und der, der dann rausgeflogen ist, der darf dann, ist dann als nächstes dran. Auch hier wieder Partizipation. Gibt denen wirklich die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wer jetzt gerade rausfliegen äh, fliegen darf und wer nicht, auch wenn diese Entscheidung deiner Meinung nach falsch ist, auch wenn du der Meinung bist, der hat sich doch gar nicht bewegt oder der andere hat sich doch viel mehr bewegt oder irgendwie sowas dergleichen, das ist einfach wichtig, das gehört zur Partizipation dazu. Und du lernst dadurch auch viel. Du siehst nämlich auch, okay, wie gut können die das wahrnehmen und vor allem, welche Beziehungen stehen die, steht die Gruppe zueinander. All das kannst du aus so einem Spiel lesen. Gut, aber es geht ja darum jetzt im Prinzip, wie wir Kinder damit ruhig bekommen. Wenn ihr dieses Spiel kennen, dann sind die auf dieses Freeze oder Stopp, je nachdem, welches Signal ihr geholt habt. Gerade für kleinere Kinder, Kindergartenkinder ist Stopp viel einfacher auszusprechen sind die ja da drauf, sage ich mal, getriggert. Das heißt, die wissen ganz genau, was sie damit machen sollen, wenn dieses Wort kommt. Und entsprechend kannst du dieses Wort wirklich benutzen während eines Kurses, dass du einmal dann ganz laut Stopp rufst oder Freeze. Deswegen ist Freeze auf der anderen Seite auch noch mal ein bisschen besser, weil das ein neues Wort ist, was viele oft nicht kennen. Und die hören da drauf. Es ist wirklich faszinierend. Ich habe dort gestanden und dachte bei mir, I'm in Magic, ich bin hier ein Zauberer. Es hat wirklich funktioniert, ich habe einfach Freeze gerufen und die Kinder waren alle ruhig und still und keiner hat sich bewegt. Nach einer Zeit, wenn du es zu oft verwendest, kann das Ganze natürlich dann, irgendwann verläuft sich das und dann reagiert keiner mehr drauf. Deswegen guck wirklich, dass du damit sparsam umgehst. Und der andere Nachteil ist wirklich, ja, es ist halt ein Theaterspiel und das dann dafür zu verwenden. Da habe ich auch schon einige kritische Stimmen gehört, wo dann der eine oder andere gesagt hat, ja, das kann man doch dafür jetzt nicht ähm, ja, verwenden beziehungsweise ähm, ja, jetzt hingehen und das jetzt dafür missbrauchen. Und da ist was dran. Gleichzeitig finde ich es aber trotzdem eine super einfache Methode, Dass du einmal kurz sagst, freeze, alle sind ruhig, du kannst eine neue Anweisung geben und es kann weitergehen. In diesem Sinne musst du selbst auch entscheiden, wie du es einsetzen willst. Ich setze es ab und zu ein, aber was ich immer wieder auch einsetze, ist die zweite Methode. Die hat zwar auch ihren Nachteil, aber das ist vor allem dieses rhythmische Klatschen. Was ich damit meine, klären wir jetzt. Beim rhythmischen Klatschen, was meine ich da damit? Also, ich stampfe dann wirklich mit den Füßen auf dem Boden und klatsche in die Hände. Das Ganze mit einem Rhythmus, den kannst du dir selbst überlegen. Wichtig ist, dass du diesen Rhythmus ein paar Mal wiederholst. Das ein oder andere Kind wird das nachmachen. Du zeigst auf das Kind so nach dem Motto, du sagst nichts. Du zeigst nur auf das Kind so nach dem Motto, der macht es richtig, der hat es verstanden. Du machst es wieder, auf den Boden stampfen und in die Hände klatschen oder auf die Oberschenkel klatschen, wie auch immer. Mach das ein paar Mal und die Kinder machen das nach. Du gibst einen Rhythmus vor, die Kinder geben einen Rhythmus nach. Du gibst einen Rhythmus vor und nachgeben und so weiter und so fort. In dem Moment warten sie jedes Mal auf deinen Impuls. Das heißt, alle machen mit, alle haben Spaß dabei. Oh cool, das ist etwas Neues, das kennen die oftmals gar nicht. Und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, dann wirklich mit denen, in, durch dieses Spiel, durch dieses Spielerische, hast du ja jedes Mal die Aufmerksamkeit. Denn sie wollen ja jedes Mal den Rhythmus, den du dann machst. Wenn du gerade die Kinder dann hast, kannst du den Rhythmus verändern, kannst du dann hingehen und ähm, wirklich daraus dann dieses Spiel machen. Und sie warten ja auf einen Impuls, auf dich. Und dann sagst du, okay, danke. Also wir werden jetzt folgendermaßen oder wir setzen uns jetzt in den Kreis. Dann kommt deine Aufforderung oder deine Bitte, um die du eigentlich bitten möchtest. Zugegeben, das ist so ein bisschen durch die Hintertür, ähm, aber es ist sehr effektiv. Du musst ein paar Sachen beachten. Ähm, Ich habe immer wieder mal miterlebt, dass die Kinder dann irritiert sind, gar nicht wissen, was soll das jetzt, gar nicht mitmachen. Und deswegen ist es wichtig, dass du auf eine Person zeigst, die es verstanden hat und mit ihr dann vor allem in Augenkontakt und mit ihr den Kontakt aufbaust, damit alle anderen verstehen, ah okay, darum geht's und mit und dann immer mehr und mehr versuchst, den Kontakt zu allen zu halten und aufzubauen. Da musst du schon jemand sein, der ein bisschen extrovertiert ist, der es auch schafft, in eine Gruppe sich reinzufühlen und viele anzusprechen. Also es ist nicht ganz so einfach, aber wenn du das drauf hast, funktioniert es sehr gut und es ist einfach eine super Methode. Du musst nicht laut schreien, es ist spielerisch, alle haben Spaß und man merkt überhaupt gar nicht so richtig, dass es jetzt um eine neue Anweisung geht. Plus, gerade wenn es sehr laut ist, wenn es sehr, wenn, wenn gerade viel getrobt wird oder wenn viel Action ist, ist es etwas, was viel besser funktioniert als dieser stille Fuchs, wo... Man im Prinzip nur durch die Stille etwas erreichen kann und das Laute übertünscht einfach immer wieder die Stille und das ist das Problem dabei. Gut, das waren meine fünf Tipps, die ich dir mitgeben möchte, um mehr Ruhe und Gelassenheit in deinen Kurs reinzubekommen. Ich möchte, ich möchte es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben einmal, wähle die richtigen Worte, also hol die Negation raus. Arbeite antizyklisch. Also sind die Kinder jetzt gerade sehr von einem ähm, sehr konzentrierten, ruhigen Unterricht gekommen? Oder sind die vielleicht jetzt gerade in deinem Unterricht oder kommen vielleicht sogar vom Sport und brauchen vielleicht sogar etwas Ruhe und Konzentration? Also da eher eine Übung. Binde die Kinder immer mit ein, war der dritte Punkt, die Partizipation. Guck, dass die Kinder mitbestimmen können, denn wer mitbestimmen darf, hat natürlich viel mehr Lust, sich auch immer wieder neu mit einzubringen und auch darauf zu hören, was du sozusagen sagst oder auf deine Anweisungen zu hören. Dann habe ich dir zwei klare Techniken mitgegeben. Das eine war das Theaterspiel, freeze beziehungsweise Stopp und das andere war dieses rhythmische Klatschen, was etwas Außergewöhnliches ist, was Kinder und Jugendliche so gar nicht, vielleicht auch von Erwachsenen, Lehrer, Lehrerinnen so kennen. Das war die 142. Podcast-Folge. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich. Ich bedanke mich bei dir auch vor allem, dass du bis hierher gehört hast. Wenn du einmal selbst ausprobieren möchtest, Theater zu spielen oder auch Kinder und Jugendliche mit theaterpädagogischen Methoden zu fördern, empfehle ich dir mein kostenfreies E-Book. Den entsprechenden Link findest du unten. Bei diesem E-Book bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung mit allen Spielen, mit allem Drum und Dran für 90 Minuten. Wie gesagt, schau es dir gerne einmal an. Alle Informationen findest du in dem Link entsprechend, der allererste, unten in den Show Notes. Ich bedanke mich damit und sage auf Wiedersehen. Ciao! Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Show Notes, da findest du noch viel mehr. Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst. Für eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes oder Spotify wäre ich dir auch sehr dankbar.